0: você que está aí na internet vai mesmo fazer discípulos em todos os lugares, aí no condomínio onde você mora no prédio onde você mora, lá na faculdade, no trabalho você vai fazer discípulos pegue o esboço que está aí no site onde você está assistindo você pode pegar aí na revista que você recebeu o esboço para que a gente possa acompanhar essa mensagem por favor faça isso nós estamos em pleno frutificar ontem tivemos um dia muito abençoado se você não pôde estar conosco, você pode acessar lá no YouTube, ouvir as mensagens, você pode pegar o, o que Deus falou conosco durante o dia de ontem, a noite de ontem, e ser abençoado, ser desafiado a participar desse projeto de Deus que a nossa igreja está envolvida de evangelização discipuladora, ganhando a nossa cidade, a região metropolitana de Curitiba para Jesus Cristo. Amém? É isso que nós queremos. Amém? Foi assim que nós começamos o ano. Quando eu, quando eu estava orando, pedindo direção de Deus para essa mensagem de hoje, Deus me direcionou para uma mensagem que eu preguei no dia 1 de janeiro desse ano. E essa mensagem que eu vou compartilhar com vocês hoje, ela foi construída a partir daquela mensagem que já foi pregada aqui no dia 1 de janeiro. Quantos estavam aqui dia 1 de janeiro, no culto da noite? Então, se você estava, você vai lembrar de algumas partes dessa mensagem. Nós começamos o ano, terminamos o ano, lembra do dia 31? Quantos passaram o ano aqui? Aqui na igreja, olha lá. Lembra o que aconteceu no dia 31? Tivemos um tempo muito especial, com balões, lembra? O, o púlpito estava no meio, nós estávamos em círculo, todo mundo recebeu um balão que tinha sementes dentro do balão. E nós fomos lá para fora. Dá para passar o vídeo aí que conta um pouquinho como é que foi aquele final de ano para gente? Mas Olha lá. Nós oramos, pedindo que Deus use essas sementes, essas sementes que simboliza o nosso desejo de que a semente do evangelho seja plantada no coração dos nossos sementes. Cada balão tinha uma, uma semente. As pessoas que receberão esse cartão. Feliz ano novo! Que Deus abençoe cada um de vocês. Esse... momento empolgante esse. Um coração cheio de gratidão pelo ano que estava se findando, nós mandamos balões para os céus com, com sementes, simbolizando o nosso desejo de espalhar pela cidade a semente do amor de Deus. Os fogos de artifício começaram a a pipocar nos céus, enquanto os balões subiam. É um tempo muito gostoso, muito especial. Nós começamos aquele ano sonhando com as casas abertas para que pessoas fossem expostas ao amor de Deus. Hoje nós já temos 350 casas abertas semanalmente para que pessoas possam chegar e ser expostas ao amor de Deus. Você já parou para pensar o que significa isso? 350 casas abertas semanalmente, com pessoas recebendo o amor de Deus, 350 pequenos grupos abrindo suas casas. É gostoso demais isso. Sabe quantas pessoas já se tornaram membros da nossa igreja nesse primeiro semestre? Mais ou menos 350 pessoas. Já tivemos perto de 50 batismos, até agora. Tem alguém aí que está esperando para ser batizado? Levanta a mão. Ah lá. E se eu começar a perguntar quem ainda está se enrolando para batizar, o número de mãos vai subir mais ainda. De ter os enrolados da fé. Toda célula tem um grupo de enrolados da fé. Um bando de bo... crente bobina. Crente bobina é aquele crente enrolado. E ainda sempre encontro uma razão para não me batizar. Mas Jesus vai desenrolando essa bobina. Pode esperar. O teu dia chegará. É interessante porque o amor de Deus vai nos envolvendo. E Deus vai nos desafiando, vai colocando novos desafios diante de nós. Não é assim. Quem já foi batizado sabe disso. Quem está crescendo na fé, está vivendo a vida cristã, a vida discipular de uma forma real, sabe disso. A vida cristã é um processo permanente. E a cada dia Deus coloca um novo desafio diante de nós. Não dá para ficar parado. 2017 é um ano em que nós temos como tema o amor. O amor que transforma, abençoando o próximo, levando o próximo a conhecer a Cristo. Lembra que nós falamos que é o ano do amor, porque nós temos como meta eu mais um. Lembra disso? Nós temos até um cartaz aí fora, eu mais um. Você entra no estacionamento, você dá de cara com aquele cartaz. Você é lembrado do fato que tem o eu mais um. Quem é esse mais um? Nós temos o um cartão sementes com cinco nomes. E quem é o mais um? Dá para colocar o slide do mais um aí, por favor? Eu mais um? Esse. Quem é esse é o mais um? Que você está fazendo assim para essa pessoa, vem conhecer a Cristo. Você consegue dar nome para esse mais um? Lá no trabalho, na faculdade, no, na, na vizinhança, quem sabe na sua família. Quem é esse mais um? Esse mais um tem que ter nome. Esse mais um tem rosto. Esse mais um tem necessidades, tem habilidades. Esse mais um tem interesses. É um ser humano, como você. Quando nós identificamos esse mais um, fica mais fácil a gente perceber... O potencial que esse mais um tem para conhecer a Cristo. Esse amor vai ser espalhado nos relacionamentos, na família, nas gerações, na vida, através do discipulado, de uma forma plena. Nós começamos o ano com um teaser, muito bem feito pelo nosso povo da comunicação. Mostra o teaser aí pra gente, esse vídeo muito legal que foi feito. Olha que bacana. mais, esse é o nosso desafio por que, que nós temos que amar mais? porque Deus nos amou primeiro essa é a mensagem do evangelho eu vou fazer discípulos porque eu fui alcançado e eu fui transformado num discípulo de Jesus, nós amamos porque ele nos amou primeiro vamos falar juntos João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo, que deu vamos lá, porque Deus tanto amou o mundo que Deus, seu Filho unigênito, para que todo que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu estava vendo um vídeo do TED, muito interessante, eu pedi a, ao pessoal da comunicação para tirar dois pedacinhos desse vídeo, quem sabe mais tarde você pode ver inteiro, é um vídeo do Robert Wald Waldinger, muito interessante, sobre uma pesquisa do que, que torna a vida boa. E... Quando você vê esse vídeo, você tem duas surpresas. Primeiro é o resultado de uma pesquisa científica. E depois, a surpresa que você tem é como que o ser humano é tolo ao pensar que Deus não sabe o que ele diz. Porque quando você lê a escritura, você descobre que o que a pesquisa de Harvard está descobrindo, depois de... 75 anos de pesquisa é o que a Bíblia sempre falou. A Bíblia deixa muito clara que nós somos seres relacionais e que nós precisamos de relacionamentos significativos e sadios para sermos pessoas felizes e realizadas. E agora uma pesquisa de 75 anos, feita por Harvard, está descobrindo que é verdade isso. Interessante, né? bons relacionamentos nos mantém saudáveis e mais felizes. Ponto final. Você praticou isso nesse primeiro semestre? Ainda dá tempo de salvar o ano. Culpado que tudo que você fez foi correr para baixo, para cima, limpar a casa, fazer tarefas, você estava tão ocupado que tudo o que você fez foi trabalhar, 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 trabalhar. E você não teve tempo para jogar conversa fora com alguém. Você não teve tempo para ir tomar um café em algum lugar com alguém. É interessante porque a ciência está dizendo o que Deus diz desde o começo. Relacionamento com Deus e com o próximo é vital para nós termos uma vida equilibrada e saudável lá em Marcos 12, 30, 31 nós encontramos esse princípio sendo afirmado na palavra pelo Senhor Jesus vamos ler juntos? ame o Senhor, seu Deus de todo o coração de toda a sua alma de todo o seu entendimento de todas as suas forças ame o seu próximo como a si mesmo o que é que Jesus está falando? Relacione-se de uma forma intensa, saudável, significativa. Com quem? Com Deus e com o próximo. É interessante, né? Harvard, há 75 anos, está gastando milhões de dólares fazendo uma pesquisa e eles estão confirmando um princípio bíblico que a palavra de Deus nos ensina desde o Velho Testamento. Porque amar a Deus vem de Deuteronômio 6:5. Amar ao próximo vem de Levítico 19, 18. Lá do Velho Testamento não é coisa nova não, o que Jesus fez foi juntar dois princípios que já se encontravam no Velho Testamento. É interessante porque a dimensão vertical, ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a alma, todo o entendimento e todas as forças, é uma parte muito importante no Velho Testamento. Um autor, ele diz que o amor é a essência de toda a nossa relação com Deus. Aqui cai um, um problema seríssimo para todos nós, porque o diabo, quando ele não consegue impedir que você vá à igreja, que você se exponha ao divino, ele transforma essa vontade que você tem de conhecer o sobrenatural, o divino, em religiosidade aparente, em rito vazio. E daí você se transforma num religioso. Percebe? Você tem o ato religioso, mas você não tem a essência da relação. Não satisfaz. Existencialmente. O ser continua sendo vazio. É interessante porque quando você olha a dimensão vertical ela naturalmente reflete na dimensão horizontal. Ame o seu próximo como a si mesmo. A paráfrase, a mensagem, ela coloca esses dois mandamentos assim, esses dois mandamentos são como elos de uma corrente. É uma maneira muito interessante de falar. Os dois se unem e se complementam. Quando a gente fala sobre o tema do nosso frutificar, evangelização discipuladora, o que nós estamos falando é de uma demonstração concreta de amor a Deus e ao próximo. Quando eu falo com aquela, aquele colega no trabalho, e eu faço isso com intencionalidade, buscando desenvolver um relacionamento significativo, porque eu quero que o amor de Deus saia daqui e chegue no coração dele, eu, na realidade, estou dizendo, intencionalmente, eu decidi, que eu quero me relacionar e mostrar o amor de Deus por essa pessoa. Eu decidi que eu vou amar ao próximo. Porque ele é o meu próximo, ele trabalha na mesa do lado, ele é meu, meu supervisor, é o meu diretor, ele é meu funcionário, ela é minha funcionária, ele é meu colega de faculdade, meu colega de escola, ele é meu vizinho... Sabe aquela vizinha que enche a paciência no apartamento de cima? Ou, ou aquele que tem um cachorrinho infernal que late no apartamento de baixo? Ou aquele cara do sobrado do lado que está vazando água para o meu quintal? É bem esse próximo que eu tenho que amar. E vai ser aí que eu vou ver o amor de Deus aparecendo. Amar o amável é muito fácil. O desafio é amar quem não é muito amável. Como é que eu consigo amar o próximo? E Jesus tem uma sacada incrível. Ele disse que nós temos que amar ao próximo como? Pergunta a pessoa do lado aí. Como é que você ama o próximo? Como é que eu amo o próximo? Como a si mesmo? Você ama a você mesmo? Você se ama? Dá um abraço aqui assim. Ah... Quem segue a Jesus não tem problema de autoimagem, não deve ter, não precisa ter. Se você tem problema de autoimagem, pegue as escrituras e estude quem você é em Cristo, a sua posição em Cristo, você é amado de Deus, escolhido de Deus, separado por Deus, você foi feita imagem e semelhança de Deus. Quando eu reconheço que eu sou imagem e semelhança de Deus eu sou desafiado a reconhecer também que eu sou pecador, sou pecadora, e que eu fui alcançado por graça, a favor imerecido, que Deus me abraçou, Deus me segurou, Deus me amou de forma incondicional. Quando eu enxergo tudo isso e, e vejo que Deus colocou potencial em mim, e que Deus acredita nesse potencial que Ele colocou em mim, mais do que eu mesmo. Ah, quando eu me vejo dessa forma... Fica muito mais fácil eu enxergar aquele vizinho pecador, mal-humorado, intransigente, que é difícil de se relacionar com ele. E eu digo, é, eu também de vez em quando sou intransigente. Eu de vez em quando sou difícil de se relacionar comigo. Na verdade, quando eu tenho essa consciência de quem eu sou e como eu precisei da graça e misericórdia de Deus... Fica mais fácil aceitar o próximo. O problema é que muitas vezes nós não temos consciência de quem nós somos. Pecadores alcançados pela graça de Deus. Sabe o que, que a gente acha? Que a gente é o rei da cocada preta. Eu sou a cereja do bolo. Eu sou bom mesmo. Olha para a pessoa do lado e diz, lamento informar. Você é pecador. Sinto muito. Se não fosse a graça de Jesus, você estava perdido, torradinho. Ia virar churrasco no inferno. Não é verdade? Quando eu reconheço que eu dependo da graça de Deus, fica mais fácil olhar para o próximo e entender que ele também depende da graça de Deus. Quando eu reconheço que eu fui feito a imagem e semelhança de Deus... Fica mais fácil olhar para o próximo, por mais feio que ele seja, que ele também foi feito a imagem e semelhança de Deus. Quando eu reconheço no próximo a imagem de Deus, e é isso que a Bíblia diz, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, aí fica mais fácil amá-lo, fica mais fácil aceitá-lo, fica mais fácil ver o potencial que ele tem, mesmo que a olhos nus, pareça que não tem como. Ele é um drogado, ele é um, é um preso na penitenciária, ela é uma prostituta. Que potencial! Deus não nos olha e não nos abraça pelo que somos. Ele nos olha, nos abraça, nos acolhe porque Ele sabe tudo o que nós podemos vir a ser. Amém? É assim que Deus aceita você? E sabe aquela pessoa que você pensou lá no começo da mensagem? Aquela pessoa que você sabe que pode ser o seu próximo? Deus a vê dessa mesma maneira. Enxergando tudo que ela pode vir a ser. Tosker faz uma afirmação muito interessante, ele diz, Deus deve ser amado sem reservas e com toda a capacidade do ser. O amor deve ser o motivo dominante. Quando eu amo a Deus dessa maneira, fica mais fácil amar ao próximo dessa maneira. Porque o meu foco está em Deus e eu começo a ver o próximo como Deus vê essa pessoa. Como alguém aprende a amar ao próximo, quando eu sou transformado pelo poder de Deus, eu começo a acreditar que esse negócio da fé funciona. Você tem visto Deus mudar a sua vida? Tem mesmo? Se Ele mudou sua vida, Ele pode mudar a vida do seu vizinho? Se Ele mudou sua vida, Ele pode mudar a vida daquela pessoa na sua célula que não muda de vida? Se ele mudou a sua vida, ele pode mudar a vida daquele parente que é uma encrenca na família? E toda a família tem uma encrenca, né? Pode. Talvez você precise jejuar mais, você precise orar mais. Quando nós acreditamos que nós experimentamos transformação, quando nós vivemos essa realidade plena da transformação pelo poder de Deus, fica mais fácil olhar para as pessoas ao redor e dizer, como Deus mudou minha vida, Ele pode mudar a sua. Se eu vivo só religiosidade aparente, se eu vivo só rito religioso no domingo, ou meu rito religioso aí na célula, aí fica difícil, porque eu olho para a pessoa e digo, você tem que fazer o rito. Mas rito não muda a vida de ninguém. É o poder de Deus que muda a vida da pessoa. Evangelização discipuladora é você caminhar junto com a pessoa e dizer, eu encontrei Jesus, Ele mudou minha vida. Você quer que ele faça alguma coisa na sua? Eu encontrei alguém que resolveu situações que eu achava impossível na minha vida. Você quer que ele faça alguma coisa na sua? Evangelização discipuladora é você passar vida para a vida da pessoa. É você viver essa relação com, com Deus, no, no, na dimensão vertical, com tamanha intensidade, que a pessoa olha para você e diz, eu quero esse Deus para mim. Esse negócio aí funciona contigo, né? Interessante, eu estou observando. Você passou por uma encrenca danada e você não desesperou. Como é que funciona isso? Eu vi que você passou um perrengue danado de saúde, e mesmo assim você continuou firme, confiando em Deus. Como é que funciona isso? Como é que isso serve para mim? Me lembro quando meu irmão morreu num acidente de carro, uma senhora que nós conhecíamos perdeu um filho também. Aqui no social, também num acidente de carro. Alguns meses depois, Lá em casa, ela conversando com a minha mãe, ela virou e disse, eu queria ter a fé que você tem. Eu não consigo ter essa paz que você tem, essa calma que você tem. E a minha mãe disse, não sou eu que tenho, é Deus que me dá. É só você buscar Jesus. E aquela mulher ficou buscando no Espiritismo, durante anos, essa paz. E quanto mais ela ia na sessão conversar com o um filho morto, menos paz ela tinha. E quanto mais ela conversava supostamente com aquele filho que tinha morrido, mais aflito ficava o seu coração. E ela vinha e encontrava com a minha mãe e dizia, eu não sei como é que você consegue ter essa paz. Você não sofre, minha mãe dizia, eu não queria esse sofrimento para ninguém. Minha mãe dizia, é a dor mais doída que existe na vida, perder um filho. Minha mãe dizia, eu já perdi pai, já perdi mãe, já perdi irmão, já perdi irmã, já perdi marido. A dor mais doída é perder um filho. E Ela dizia, mas mesmo para essa dor, o Espírito de Deus traz consolação. A nossa vida tem que fazer com que pessoas que estão olhando para nós digam, eu quero esse Deus, eu preciso dessa fé. Quando você se olha para Gálatas 2.20, você descobre o significado do amar a Deus e amar ao próximo. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo... Vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou a mim. Como é que alguém demonstra esse amor ao próximo? Você convive com a pessoa. Ao conviver com a pessoa, você precisa ter relacionamento significativo. Aqui em nossa igreja nós temos um motoclube da IBB. Pastor Wellington lidera esse motoclube. Tem alguém do motoclube aqui? Olha lá, tem gente aí do nosso motoclube. Um grupo de abençoados, eles fazem alguma coisa que eles gostam de fazer, e com isso eles desenvolvem relacionamentos com pessoas que, que não conhecem a Deus. A consequência disso, segue o que é? É que eles estão passando pelo poro deles a fé em Cristo. Já tem um pequeno grupo funcionando com o povo do motoclube. Eles fazem passeios. Sabe que crente não morde, é vacinado. Crente dá risada, conta piada, faz bagunça. Tem conversa séria. E é nesse, nesses relacionamentos que a fé cristã ela é, é, é compartilhada. Nós temos aqui na nossa igreja um grupo que faz jiu-jitsu em vários momentos. Quem, quem pratica jiu-jitsu aqui na igreja? Tem alguém aqui? Olha lá, tem um pessoal lá no fundo. Ah, e tem turma? O Glauber lidera esse grupo, tem um povo abençoado. Usam o nosso Salão Curitiba ali. Que povo abençoado. Agora começou um pessoal do Karatê. Tem alguém do Karatê aí? É um pessoal do Karatê. Eles vêm, eles têm tempo de oração, eles se reúnem em grupo, eles fazem alguma coisa que eles gostam, e com isso eles vão criando amizade, uma porção de gente que não é crente, daqui tá é que não conhece a Jesus, não frequenta nossos cultos, não frequenta nossas igrejas, mas, nossa igreja, mas eles estão aqui convivendo e descobrindo que crente é vacinado, não morde, que crente é gente normal. Quando você é sensível às necessidades das pessoas, elas podem perceber que nós representamos Deus. Quando nós olhamos para as necessidades das pessoas, nós podemos nos relacionar dizendo, como é que eu posso abençoar sua vida e fazer diferença na sua vida? Ser resposta para necessidades que você tem. Nós somos usados por Deus quando fazemos o bem, não como um evento na nossa vida mas como um reflexo de existir como cristão como alguém que serve a Deus não é verdade? você está saindo hoje daqui com um baita desafio investir tempo em relacionar-se com pessoas de forma significativa quem é o seu próximo? eu vou desafiar você a mandar uma mensagem agora para o seu próximo pode fazer isso? pegue seu celular, onde você está? Pergunta é, como é que durante essa semana você vai mostrar amor por essa pessoa? Quem é o seu próximo e como durante essa semana você mostrará amor por essa pessoa? Ah, eu vou mostrar amor convidando para tomar um café da manhã. Eu vou mostrar amor convidando para almoçar. Eu vou mostrar amor convidando para vir na minha casa. Ah, eu sei o que eu vou fazer, eu vou fazer um bolo e levar para essa pessoa. Eu sei que ela adora aquele meu biscoito. Eu sei que ela gosta daquela minha torta. Ah, eu vou mostrar amor, eu vou lá na casa dela e vou passar roupa. A minha mãe, durante muitos anos, quando ela, uma das coisas que ela fazia que a Ed gostava era é passar roupa, né? Ela amava passar roupa e a Ed odeia passar roupa. Então, minha mãe, quando aparecia lá em casa e via que tinha roupa para passar, mas não tinha dúvida, ela pegava o ferro. Ela adorava passar roupa. E ela sabia que a Ed odiava passar roupa. Pronto, resolvido. Coisa simples. E veja, o amar ao próximo não precisa ser fazendo alguma coisa que eu odeio fazer. Muitas vezes tem coisas que a gente gosta de fazer e que vai abençoar o próximo. Eu posso fazer com o próximo coisas que eu gosto, como o pessoal do motoclube. Está fazendo com o próximo um negócio que eles amam fazer, não é sacrifício para eles. Pelo contrário, eles estão curtindo. O pessoal do jiu-jitsu, eles estão curtindo treinar jiu-jitsu. E com isso eles estão abençoando o próximo, porque o próximo tem um lugar onde eles podem treinar, que é aqui a nossa igreja. E com isso o amor de Deus está sendo compartilhado através de relacionamento. É um churrasco que você vai fazer? Evangelização discipuladora é nós encontrarmos maneiras de passarmos tempo com pessoas que estão na nossa cidade, que não conhecem o amor de Deus. E ao convivermos com essas pessoas, elas vão descobrir que Deus nos ama e que Deus ama cada uma delas de uma forma incrível. Quem é o seu próximo? O que você fará essa semana para mostrar para o seu próximo que ele é amado? 350 pequenos grupos nós temos. Você acha que é difícil nós termos 500 lugares durante a semana nessa cidade imensa? Onde o amor de Deus é compartilhado É difícil pensar nisso É difícil Não, né? Até quando você acha que a gente consegue ter 500 portas abertas Com o amor de Deus sendo compartilhado? Você acha que até o final do ano A gente conseguia ter isso? O que a gente teria que fazer É ter mais casas abertas, não é mesmo? É só isso E não é uma questão estatística Não, não é isso não é porque a gente quer dar mais oportunidade para que mais pessoas possam ouvir do amor de Deus, não é isso? Aí no esboço tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Você pode abrir sua casa e dizer, eu posso lá em casa. Pastor Márcio, e você vai chegar no final do culto para um dos pastores e dizer, na quinta-feira eu posso ter um pequeno grupo na minha casa. E nós vamos montar um pequeno grupo na sua casa na quinta-feira. Ah, na terça eu posso. Ah, na quarta eu posso. E com isso nós já vamos ter 351, 352, 340, 350, e quatro, 390. Já imaginou? Mais lugares aonde pessoas poderão chegar e desfrutar daquele ambiente de amor e descobrir que Deus ama... E naquele bate-papo, naquele lanche abençoado, e lanche dos nossos grupos são lanche abençoado, né? O povo que come bem, né? E que conversa, né? E, e acaba a célula e ninguém vai embora, né? E ficam de prosa. E naquele momento o povo vai descobrindo que o povo de Deus é um povo alegre, é um povo divertido, é um povo querido, não é mesmo? Aí quando vem uma dificuldade, todo mundo ajuda e vai no hospital, e se cotiza e faz cesta básica, não é assim? E é isso que a gente tem visto, e pastor é muito abençoado, gente. Eu agradeço muito a Deus ser pastor, porque você acaba sabendo das histórias. Vocês não sabem metade das histórias que a gente escuta dos pequenos grupos. De pequeno grupo que se cotiza, paga a conta de luz, se cotiza, paga a conta de água, e ajuda na escola, e ensina lição para filho de gente da célula. É, é gostoso demais. E se reveza no hospital, e leva... É É, é impressionante nossas células ajudando a encontrar emprego para quem perdeu o emprego é bom demais é povo de Deus, é corpo de Cristo e quem não conhece a Jesus olha isso e diz, caramba que troço legal não sabia que era assim e é assim quando a gente ama a Deus ama máximo é o derramar do amor de Deus, não é mesmo? você pode abaixar a sua cabeça? Qual é a decisão que Deus colocou no seu coração? Você vai abrir sua casa e de repente você vai dizer, olha pastor, eu posso abrir minha casa, mas é à tarde. Eu posso abrir minha casa, mas por causa do meu horário de trabalho é só de manhã. Nós ainda não temos um pequeno grupo de manhã. Eu acho que daria certo. Eu, nós estamos no momento sem pequeno grupo à tarde. Tem pessoas que só podem se reunir à tarde. Eu às vezes fico imaginando se não daria certo um pequeno grupo Se reunindo lá pelas seis e meia até oito e meia da noite Eu acho que daria certo Tem gente que sai mais cedo do trabalho Sabe, o bom do, da célula é isso É que você tem essa liberdade de horário E de lugar Deus colocou uma pessoa no seu coração Você mandou uma mensagem para ela Coloque-se de joelhos orar por essa pessoa onde você está? você colocar essa pessoa diante de Deus dizendo Deus usa essa mensagem usa o que eu vou fazer essa semana para que uma evangelização discipuladora aconteça o teu amor transborde no coração dessa pessoa que ela seja tocada Deus eu não quero falar de igreja, eu não quero falar de religião, não Deus eu quero que o teu amor flua lá do céu passe pelo meu coração e chegue no coração dessa pessoa e ela diga como, como Deus me ama que coisa linda que você está fazendo quem sabe você vai se ajoelhar dizendo eu consagro a minha casa eu consagro o meu lar para ser um lugar onde pessoas virão para ouvir do amor de Deus eu vou me ajoelhar também Deus, eu me uno aos meus irmãos dizendo que eu quero que o Senhor use a minha vida e eu sei que é isso que eles estão dizendo. Nós queremos ser usados, Deus, como canais do Teu grande amor. Queremos que nossos relacionamentos, Deus, sejam pontes por onde o Teu amor chegue até o coração dessas pessoas que nós conhecemos com quem nos relacionamos. Ó Deus, que ao sairmos para tomar um café com elas, ao convidarmos essas pessoas para virem em nossas casas, ao fazermos alguma coisa com elas, Deus, que o Teu amor flua dos nossos corações, que as nossas palavras estejam encharcadas com o Teu amor, e elas percebam isso. Abençoa, Senhor, cada um dos nossos irmãos aquelas casas que serão abertas para iniciar novos pequenos grupos. Deus, que aqueles lares sejam abençoados pelo Senhor e que as pessoas que lá chegarem percebam a presença do Senhor. Ó oh, Deus, abençoa os nossos pequenos grupos nessa semana, que de uma forma muito especial, aqueles que forem convidados eles cheguem e se sintam amados e tocados pela presença do Senhor. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.